0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wunderbar Introvertiert Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen Folge eingeschalten hast und hoffe natürlich, dass du bisher eine schöne Woche hattest. Ich weiß, jetzt sitzen wir alle eigentlich wieder im Lockdown, aber ich... Ich bin überzeugt, aber hoffe natürlich auch, dass du das Beste aus dieser Zeit jetzt erstmal machst. Ich glaube, für uns Introvertierte ist das weniger ein Problem wie für eher extrovertierte Menschen. Aber ja, darum soll es gar nicht in dieser Podcast-Folge gehen. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass du das Beste draus machst und die Zeit vielleicht sogar auch ein bisschen genießen kannst, so wie ich es zum Beispiel schon seit Monaten tue und seit dem allerersten Lockdown. Aber ja, sei es drum. Ich möchte in dieser Podcast-Folge nicht über Lockdowns oder sonstige sprechen, sondern ich möchte mit dir ein bisschen auf die Unterschiede eingehen zwischen uns introvertierten Menschen und auch auf die Frage, sind denn alle introvertierten Menschen gleich? Tatsächlich ist das ein Thema, das ich jetzt auch schon einige Male nebenbei in manchen Podcast-Folgen mal kurz angesprochen habe, aber auch kurz mal auf ja, meinem Instagram-Kanal auch mal kurz angeschnitten habe. Ich werde sicherlich, bevor diese Folge online geht, auch nochmal einen Instagram-Post dazu machen. Also ich werde ihn dir gerne auch in den Shownotes hier verlinken, sofern ich ihn bis Freitag, also wenn diese Podcast-Folge online geht, auch hochgeladen habe. Aber ja, ich habe es einige Male schon angesprochen, dieses Thema. Ich habe auch einige Male schon meine Meinung dazu geäußert. Aber... Ich habe noch nie, glaube ich, zumindest eine volle Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht und glaube, dass das sehr interessant werden könnte, sein könnte und vielleicht auch dir etwas bringen kann, vor allem, falls du vielleicht ja Probleme hast, dich als introvertiert zu identifizieren. Weil du vielleicht nicht unbedingt einem Klischeebild entsprichst, das du so im Kopf hast und das vielleicht auch andere introvertierte Menschen, ja, nach außen hin verkörpern, vielleicht auch ich. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich im Prinzip einfach nur dazu beitragen, dein Verständnis für das Ganze ein bisschen mehr zu vertiefen und auch, ja, dir dabei zu helfen, zu, um zu gucken, ob du denn introvertiert bist oder nicht. Denn ja, wie gesagt, Stereotypen sind überall in unseren Köpfen verankert. Auch in meinem, auch ich arbeite jeden Tag daran, äh, bestimmte äh, ja, Stereotypen und stereotypisches Denken aufzubrechen und, und loszuwerden aus meinem Gedächtnis. Es ist nicht so leicht, natürlich nicht, weil das Ganze ja auch durch die Medien immer wieder jeden Tag eigentlich verstärkt werden. Trotzdem sollte man das natürlich nicht einfach so hinnehmen. Und dementsprechend versuche ich, wie gesagt, das auch immer wieder ein bisschen gegenzuarbeiten und aufzulösen. Und ich, wie gesagt, hoffe, dass mit dieser Podcast-Folge ich dir vielleicht dabei helfen kann, dieses Stereotypen-Denken auch, was dich zum Beispiel selbst betrifft oder eben andere Introvertierte ein bisschen mehr loszulassen. Um die Frage, die ich zuvor gestellt habe, einmal kurz zu beantworten. Nein, natürlich sind nicht alle introvertierten Menschen gleich, und natürlich unterscheiden wir uns in vielerlei Hinsicht untereinander. Aber wenn wir das Ganze mal grob betrachten und alle introvertierten Menschen mal auf eine Seite stellen und alle extrovertierten Menschen auf die andere, dann merken wir natürlich schon, dass unter den introvertierten Menschen, auch vor allem im Vergleich zu extrovertierten Menschen oder auch ambivertierten Menschen, sehr viel mehr Gemeinsamkeiten vorherrschen, als eben zwischen diesen unterschiedlichen Persönlichkeits-Ausprägungen. Ja, das aber bedeutet nicht, dass alle introvertierten Menschen gleich sind. Natürlich nicht. Wir haben zwar, und das so viel jetzt erstmal schon zu dem Thema Gemeinsamkeiten, wir haben alle eine relativ ähnliche Natur, wir haben alle einen relativ ähnlichen Denkprozess. Dadurch, dass wir sehr nach innen gekehrte Persönlichkeiten sind, neigen wir eigentlich alle dazu, Dinge, zum Beispiel unsere Gedanken, Dinge, die wir sehen, hören, erstmal im Innen zu verarbeiten, bevor wir unsere Meinung zum Beispiel nach außen hin preisgeben. Oftmals tun wir das auch gar nicht und das ist auch sehr typisch für alle introvertierten Menschen eigentlich, dass wir sehr sehr viele von unseren Gedanken nicht aussprechen, was genau das Gegenteil ist von extrovertierten Menschen, die eigentlich eher dazu neigen, jeden Gedanken, den sie haben oder zumindest den Großteil auszusprechen. Und daher rührt auch das Sprichwort das eigene Herz auf der Zunge zu tragen, was ja sehr sehr viele Menschen über sich selbst sagen, wenn sie meinen, dass sie immer ehrlich und offen ihre Gedanken aussprechen. Ein Verhalten, das absolut typisch für extrovertierte Menschen ist und im Gegenteil dazu sagt man ja auch oft, stille Wässer sind tief und das bezieht sich dann wiederum auf die auf das Verhalten von introvertierten Menschen, die super viel denken, super viel Meinungen haben ähm, und super viele Gedanken einfach den ganzen Tag über haben, aber all diese Sachen nicht laut aussprechen oder zum Großteil nicht laut aussprechen, was dann auch bedeutet, dass wir natürlich die meiste Zeit still sind und leider zuweilen auch dadurch sehr stark von allen eigentlich unterschätzt werden, aber wenn man mal genau hinschaut und genau hinhört und vielleicht auch mal nachguckt, also nachfragt, dann sieht man eigentlich, wie tief das Gewässer tatsächlich ist. Und das gilt eigentlich für alle introvertierten Menschen, weil so einfach unser Gehirn funktioniert, wodurch sich aber das Gehirn von uns, also uns introvertierten Menschen, hinsichtlich des Informationsverarbeitungsprozesses, auch sehr stark von den Gehirnen extrovertierter Menschen unterscheidet. Da ich allerdings kein Neurowissenschaftler oder Biologe oder Sonstiges bin und zusätzlich ja auch noch nicht lange Psychologie studiere, kann ich dir das nicht allzu genau erklären. Aber falls dich das natürlich mehr und näher interessiert, dann kannst du natürlich gerne Google zu Rate ziehen, vielleicht auch ein paar wissenschaftliche Werke zu diesem Thema ähm, lesen. Ich empfehle, was das auch insgesamt, also grundsätzlich Introversion auch als solches eingeht. Kleine Werbung an dieser Stelle, natürlich unbezahlt, nicht gesponsert oder sonstiges, einfach nur eine kleine Herzensempfehlung, die für mich auch sehr viel ins Rollen gebracht hat. Ich empfehle da immer still von Susan Kane das Buch, weil mir das persönlich so viel erklärt hat, was auch mein Gehirn betrifft und ja, grundsätzlich das Gehirn von allen introvertierten Menschen und ich glaube, das ist ein Buch, das wirklich jeder Intro mal gelesen haben sollte, einfach um auch sich selber besser zu verstehen und auch die Unterschiede zwischen sich selbst und extrovertierten Menschen. Tatsächlich ähm, wird in diesem Buch aber nichts eigentlich großartig zum Thema Ambiversion erklärt, sondern wirklich nur den Unterschied, beziehungsweise grundsätzlich natürlich die introvertierte Persönlichkeit und eben auch die Unterschiede zwischen Intro und Extro, als auch die gesellschaftlichen Erwartungen an beide und vor allem eben die Idealisierung des extrovertierten Persönlichkeitsmerkmals. Aber ich schweife ab. Ja, also wie du vielleicht merkst, allein schon jetzt durch diese kleine kurze Erklärung, was uns jetzt auch unterscheidet, kann man natürlich erstmal ja grob mal davon ausgehen, dass introvertierte Menschen doch irgendwo ähnlich ticken. Wir haben alle einen sehr, sehr ähnlichen, wenn nicht sogar fast gleichen Informationsverarbeitungsprozess. Wir nehmen die Welt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch ziemlich ähnlich wahr. Und wir haben auch alle eines gemeinsam, und zwar unser großes Bedürfnis für Ruhe, und natürlich auch dem Alleinsein, weil wir Introvertierte natürlich auch alle durch soziale Interaktion mit anderen Menschen und dem uns selbst der Außenwelt aussetzen, einfach extrem viel Energie verlieren, die wir natürlich wieder zurückgewinnen, sobald wir uns wieder alleine in zum Beispiel in unserem Zuhause befinden, wo wir entspannen und uns regenerieren können. Unsere Gehirne sind daher auch alle sehr ähnlich sensibel, was äußere Stimulation angeht. Viele Introvertierte haben, viele Introvertierte haben tatsächlich so ein sensibles Gehirn, dass sie wie ich zum Beispiel auch hochsensibel sind, aber das ist auch noch ein entscheidender Punkt. Die Sensibilität zwischen uns Introvertierten ist natürlich unterschiedlich. Und deshalb sage ich auch immer, dass Introversion ein Spektrum ist, weil es innerhalb der Introversion natürlich auch Abstufungen gibt, die dann wiederum aber auch eine Aussage darüber treffen, wie sensibel das Gehirn der jeweiligen Person ist. Aber... Extrovertierte Menschen können genauso hochsensibel sein, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich kann dir selber, weil ich Hochsensibilität jetzt natürlich nicht studiert habe, da natürlich auch erstmal nur vor allem meine Perspektive und meine Meinung dazu schildern. Ich persönlich glaube, dass Extrovertierte sehr viel weniger häufig hochsensibel sind, weil ich glaube, dass das eben auch sehr viel damit zu tun hat, dass das Gehirn grundsätzlich einfach sensibel gegenüber externen Einflüssen ist. Und das ist eigentlich etwas, das etwas ist, was für introvertierte Menschen auszeichnend ist. Extrovertierte Gehirne und extrovertierte Menschen daher mögen das ja. Die brauchen diesen externen Reiz ständig eigentlich oder so gut es geht, zu, zu jeder Zeit, wie es möglich ist weil sie durch diese Stimulation von außen halt Energie ziehen und das halt auch ihr Gehirn aktiviert und den gesamten Körper aktiviert. Bei uns ist das ja genau andersrum. Also natürlich aktiviert uns externe Einfluss ja auch, klar. Aber wir ziehen daraus ja nicht unsere Energie. Ganz im Gegenteil, wir verlieren extrem viel Energie durch externe Einflüsse und von daher ist das jetzt natürlich etwas, was wir versuchen eigentlich zu vermeiden und uns nicht konstant eben auszusetzen. Und von daher glaube ich persönlich, aber das ist jetzt wie gesagt nur meine Meinung, dass Hochsensibilität schon viel mehr auch mit Introversion zu tun hat, als, als man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Meinung, die ich hier äußere, sondern einfach nur meine Beobachtung und Perspektive grundsätzlich, gilt aber auch für Introvertierte natürlich, dass nicht jeder hochsensibel ist und dass es in der Sensibilität des Gehirns, was äußere Einflüsse angeht, natürlich Abstufungen gibt. Das heißt, dass ja, man kann sagen, dass sehr viele Introvertierte sehr sensibel sind, sehr viele sogar auch hochsensibel, aber nicht alle, was wiederum aber eben auch heißt, dass natürlich das irgendwo schon eine Art von Gemeinsamkeit ist, aber nicht auf alle Introvertierte zutrifft. Und das kann man genauso auch zum Beispiel auf das Thema Ruhebedürfnis und das Aufladen der eigenen Batterien beziehen. Denn natürlich braucht nicht jede introvertierte Person gleich viel Zeit alleine, um sich wieder gut und wohl und fit zu fühlen. Bei mir ist das zum Beispiel so und ich selber würde schon von mir behaupten, dass ich schon sehr stark introvertiert bin, vielleicht nicht 100 weil natürlich ist niemand hundertprozentig introvertiert, zumindest laut Wissenschaft ist das gar nicht möglich, aber ich persönlich auf, sagen wir mal, Spektrumebene von 1 bis 10 würde ich von mir behaupten, dass ich vermutlich irgendwo zwischen 8 und 9 bin, was schon sehr stark introvertiert ist. Das bedeutet für mich aber auch, dass ich grundsätzlich auch ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis danach habe, einfach Zeit alleine zu verbringen, ich aber auch gleichermaßen sehr viel Zeit alleine brauche, um mich von sozialen Interaktionen, das heißt, Zeit verbringen mit Freunden, mit Familie und anderen über eine längere Zeit, brauche um mich einfach wieder wohl zu fühlen und fit zu fühlen und Energie zu haben für den normalen Alltag, sagen wir mal so. Das heißt für mich zum Beispiel, dass wenn ich mich an einem Tag in der Woche mit zum Beispiel einer Freundin getroffen habe, zum Mittagessen oder ja zum Spazieren gehen, was für mich schon Aktivitäten sind, die jetzt nicht so intensiv sind, wie wenn ich mich jetzt zum Beispiel in einer Gruppe treffen würde, aber ja, gehen wir mal davon aus, ich treffe mich mit einer Person alleine, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich den Tag danach auf jeden Fall hundertprozentig alleine verbringen will, weil mein Bedürfnis nach sozialer Interaktion nach diesem Treffen auf jeden Fall zu 100% gestillt ist. Fürs Erste. Ich betone ja immer, auch introvertierte Menschen sind soziale Wesen, auf jeden Fall. Wir brauchen aber deutlich weniger soziale Interaktion, um glücklich, zufrieden und happy zu sein, als jetzt zum Beispiel ein extrovertierter Mensch, der das ja eigentlich, ein ja, man kann sagen, jeden Tag benötigt. Für introvertierte Menschen ist das natürlich anders. Das weißt du selbst auch, wenn du introvertiert bist. Aber wie häufig wir dann tatsächlich ähm, soziale Interaktion benötigen und wie lang dann eben diese Regenerationsphase ist, nach dem sozialen Kontakt, ist auch unterschiedlich. Ich glaube, trotz dessen, dass ich mich schon als relativ stark introvertiert empfinde und auch sehe, glaube ich, dass sehr viele Introvertierte sich mit dem, was ich eben geschildert habe, sehr gut identifizieren kann. Trotzdem wirst du wahrscheinlich auch von dir selber kennen und wissen, dass unterschiedliche Arten von sozialer Interaktion natürlich eine unterschiedliche Dauer von Regen Regeneration danach nach sich zieht und dass Ändert sich ja auch, je nachdem, äh, wie, wie deine Tagesform an dem Tag war, was du vielleicht sonst noch in der Woche geplant hast. Und dann merkst du ja, dass sich das natürlich ändert. Und so ist es auch bei mir. Von daher kann man da auch gar nicht pauschal sagen, ich brauche so und so viele Tage nach sozialer Interaktion, damit es mir wieder gut geht. Ich sage gerne immer, ich brauche auf jeden Fall einen Tag im Durchschnitt aber manchmal fühle ich mich auch nach einem Powernap wieder gut und manchmal brauche ich halt viel, viel länger, vielleicht drei oder vier Tage, je nachdem, wie eben dieser soziale Kontakt ausgefallen ist und ob ich mich zum Beispiel mit mehreren Personen gleichzeitig getroffen habe, was für mich sehr, sehr anstrengend ist, kennst du vielleicht auch von dir. Aber selbst wenn du dich in diesem, was ich hier erzähle, wiederfinden kannst, sind wir ja nicht hundertprozentig gleich deshalb. Das ist einfach sehr unterschiedlich von introvertierten Mensch zum anderen introvertierten Mensch natürlich und das kann man gar nicht so pauschalisieren. Aber wir haben auf jeden Fall gemeinsam, dass wir wahrscheinlich beide ein bisschen Regenerationszeit brauchen, nachdem wir mit anderen Menschen in Interaktion getreten sind oder uns vielleicht auch, ja an einen Ort begeben haben, der einfach laut war. Je nachdem, ob du vielleicht auch hochsensibel bist, wird sich das dann auch entsprechend auf deine Energie und deine Kapazitäten ausgewirkt haben. So viel jetzt aber erstmal zum Thema Gehirn und Energie und Energiehaushalt und soziale Interaktion. Ich glaube, jetzt mit, diese, mit dieser kleinen Erklärung habe ich auf jeden Fall einige Themenbereiche abgedeckt, wo man zwar auch sagen kann, ja, es gibt sehr große Ähnlichkeiten und ich meine, wir sind ja nicht alle, also wir nennen uns ja nicht alle introvertiert, weil wir es lustig finden, sondern weil das ja in gewisser Hinsicht zum Ausdruck bringt, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Körper funktioniert und ja, wie wir auch zum Beispiel die Umwelt wahrnehmen, und wie sie sich dann auch natürlich auf uns auswirkt, aber trotz natürlich all dieser Gemeinsamkeiten sind wir immer noch nicht alle gleich, weil Introversion, Extroversion, Ambiversion natürlich nicht alles ist, was dich ausmacht. Zwar beschäftige ich mich zum Beispiel sehr viel mit dem Thema Introversion. Ich bin introvertiert, ich ähm, lese mich jeden Tag eigentlich in dieses Thema fast neu ein. Ich lerne immer viel dazu und ich lerne mich auch selber als introvertierten Menschen dadurch immer besser kennen. Und ich entwickle auch immer mehr ein Gespür dafür, was hat denn wirklich was mit dem Thema Introversion zu tun und was bin einfach nur ich. Ich lerne jeden Tag unglaublich viel dazu, gerade auch zum Beispiel durch mein Studium. Ich studiere Gesundheitspsychologie und da beschäftige ich mich auch zu, zum Teil zumindest mit Persönlichkeitspsychologie und das bringt einen schon sehr, sehr viel weiter und man lernt einfach sehr viel über sich selbst. Aber so lerne ich zum Beispiel auch über mich, dass Introversion nicht meinen gesamten Charakter und wer ich bin ausmacht. Er macht sehr viel aus, auf jeden Fall, keine Frage. Ich meine, immerhin ist das ja unsere zugrunde liegende Natur, die wir alle irgendwo gemeinsam haben. Wir alle sind ruhig, wir sind alle relativ stille Menschen, zurückgezogene Menschen, nach innen gekehrte Menschen und sehr viel in unserem Kopf. Das ist einfach etwas, das... Typisch ist für introvertierte Menschen und sehr, sehr untypisch für extrovertierte Menschen. Also, wenn sich mal ein extrovertierter Mensch so verhält, dann sicherlich nicht, weil er das unbedingt so möchte und zum Beispiel freiwillig sehr viel Zeit alleine verbringt, das ist eigentlich sehr, sehr untypisch und würde zum Beispiel bei mir jetzt persönlich die Frage aufwerfen, ob da nicht tatsächlich vielleicht eine psychische Erkrankung oder sowas in der Richtung zugrunde liegt, die das verursachen könnte, aber bei uns ist das tatsächlich einfach Teil von dem Introvertiertsein, unserer introvertierten Persönlichkeit, aber ja, die ist natürlich nicht alles. Die Introversion ist nur ein Teil deiner Persönlichkeit. Sie macht sehr viel aus, sie, sie beeinflusst die Art, wie du denkst, sie beeinflusst, wie du dich verhältst und wie du die Umwelt wahrnimmst, wie schon gesagt. Also sie hat einen sehr großen Einfluss darauf, wer du bist, aber dein Charakter besteht natürlich aus mehr als nur dem und dementsprechend kann man auch da sagen, Introvertierte sind auf gar keinen Fall alle gleich. Und das liegt zum einen daran, dass natürlich wir alle unterschiedlich erzogen worden sind. Wir wachsen alle in unterschiedlichen Art und Weisen auf. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Die einen oder anderen haben vielleicht auch mit psychischen Problemen zu kämpfen, mit Ängsten zu kämpfen. Und das wirkt sich natürlich erstens auf die Persönlichkeit aus. Die wirkt sich auch darauf aus, wie du zum Beispiel deine sagen wir mal, introvertierten Fähigkeiten nutzt und wie sich die auf dein Leben auswirken. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht in Deutschland aufgewachsen bist, wie ich jetzt zum Beispiel, und vielleicht irgendwo anders auf der Welt aufgewachsen bist, dann beeinflusst natürlich auch die Kultur und die Gesellschaft, in der du aufgewachsen bist, wie du bist und wie wohl du dich zum Beispiel in deiner Haut fühlst und das wiederum wirkt sich natürlich auch dann darauf aus, wie du denkst, wie du sprichst, wie, wie du dich verhältst und was du auch gerne tust oder nicht gerne tust, denn natürlich lesen nicht alle introvertierten Menschen, nicht alle introvertierten Menschen sind große Nerds oder so, nicht alle tragen eine Brille, nicht alle haben Angst vor allem auf der Welt und ja, es gibt super viele Menschen sogar, von denen du nie erwarten würdest, dass sie introvertiert sind, weil sie überhaupt einfach nicht diesem Klischee entsprechen, dem Klischee eines introvertierten Menschen, der von der Gesellschaft als komisch betitelte Hobbys hat und keine Freunde hat und ja, sich irgendwo immer versteckt und wegläuft und Nichts auf die Reihe kriegt, das ist ja so ein bisschen das Klischee. Es gibt natürlich auch noch dieses andere Klischee von dem introvertierten Mörder oder auch dem hochbegabten Genie. Also irgendwo wird ja auch immer ein extrem hoher Intellekt mit Introversion gleichgesetzt. Und manchmal, in vielen Fällen sogar, glauben ja manche Menschen, dass introvertierte Menschen eine autistische Störung haben. Weil vielen von uns einfach die Übung, was sozialen Kontakt angeht, fehlt und wir dadurch einfach ein bisschen ja socially awkward rüberkommen. Aber macht es dich denn weniger introvertiert, wenn dir soziale Situationen nicht so schwer fallen? Nein, natürlich nicht. Natürlich musst du nicht socially awkward sein als introvertierter Mensch und das ist auch keine Voraussetzung, um dich selbst einen introvertierten Menschen nennen zu dürfen. Wirklich nicht. Wie eben schon erwähnt, es gibt super viele Menschen, von denen du einfach nicht erwarten würdest, dass sie introvertiert sind, weil sie nicht in das Klischee fallen. Ich persönlich bin leider schon ein eher ängstlicher Mensch, was eigentlich sehr gut in das Klischee eines introvertierten Menschen reinpasst, aber ich... Habe auch über die letzten Monate und über auch das letzte gesamte Jahr sehr viel an mir gearbeitet, habe sehr viel auch Mut bewiesen, um auch meine Komfortzone zu verlassen, was sich wiederum auch darin geäußert hat, dass mir viele soziale Situationen nicht mehr so schwer fallen. Klar, ich glaube, so wirklich hundertprozentig wohl werde ich mich wahrscheinlich nie fühlen, aber ich gebe die Hoffnung natürlich nicht auf, trotzdem sind natürlich auch super selbstbewusste introvertierte Menschen immer noch introvertierte Menschen. Das ändert sich ja nicht und das widerspricht sich auch gar nicht. Also auch Menschen, die super gut sind im Sozialen, interagieren und sehr viel Übung auch haben, weil es ist schlussendlich nur Übung, Übung, die uns ja oft fehlt, weil wir halt so viel Zeit alleine verbringen, was ja nur logisch ist. Und wenn eben diese Menschen diese Übung haben und sich in diesen Situationen nicht komisch fühlen, was zum Beispiel ja auch bei den ganzen Promis eigentlich immer der Fall ist, alleine schon durch Paparazzi, trotzdem, es gibt natürlich auch super viele introvertierte, zum Beispiel Schauspieler und Sänger und Sängerinnen und Schauspielerinnen, die super erfolgreich sind, die auch regelmäßig unfreiwillig im Rampenlicht stehen. Ein sehr bekannter, introvertierter Mensch, der Schauspieler ist, ist zum Beispiel Daniel Radcliffe, also Harry von Harry Potter, oder auch Johnny Depp. Das sind beides zum Beispiel introvertierte Männer, die super bekannt sind, von denen du wahrscheinlich nicht gleich beim ersten Hinschauen gedacht hättest, dass die Person introvertiert ist, weil sie einfach nicht diesem Klischee entspricht und noch dazu eben weltbekannt, weltberühmt ist, und dadurch ja auch oft im Rampenlicht stehen, häufig leider auch unfreiwillig. Aber nichtsdestotrotz sind die beiden natürlich trotzdem introvertierte Menschen. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch nicht so, dass alle Introvertierten, alle die gleichen Hobbys haben und alle die gleichen Sachen machen in ihrer Freizeit, ganz und gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch einer der größten Punkte, was uns alle auch irgendwie untereinander unterscheidet. Natürlich liebt nicht jeder introvertierter Mensch, Bücher zu lesen. Es gibt Ganz, ganz viele, die überhaupt nicht lesen möchten, weil sie es langweilig finden, weil sie vielleicht auch oft nicht die Energie dazu haben und daran gar keinen Spaß haben. Es gibt super viele introvertierte Menschen, die den ganzen Tag nur zocken wollen. Und es gibt aber auch genauso viele, die mit dem Zocken, also mit Gaming und all den, diesen Sachen gar nichts zu tun haben wollen, weil sie es super langweilig finden. Also, und auch nicht jeder Introvertierte ist super kreativ oder... Super intelligent, sehr gut im analytischen Denken. Das ist alles sehr, sehr variabel. Und wir haben, was das angeht, alle sehr große Unterschiede. Jeder ist super individuell. Nicht jeder mag dasselbe und natürlich haben nicht alle die gleichen Hobbys, was dann natürlich auch keinen weniger introvertiert macht als den anderen, weil die Hobbys das am wenigsten ausschlaggebende Zeichen ist dafür, dass du introvertiert bist oder nicht und wiederum auch nicht Aussage darüber treffen kann, ob du introvertiert bist oder nicht. Sehr viele extrovertierte Menschen lieben es zu lesen, das hat gar nichts damit zu tun, wie introvertiert oder wie extrovertiert du bist und ist eine der vielen Dinge, wodurch wir uns alle als Menschen und auch als introvertierte Menschen voneinander unterscheiden, also durch unsere vielseitigen Hobbys und Interessensfelder. Nicht jeder interessiert sich für dasselbe und nicht alle sind super kreativ, nicht alle sind gut in Mathe, ich gar nicht zum Beispiel. Und das sind, wie gesagt, auch keine Kriterien, an denen man, Introversion messen kann. Und damit würde ich sagen, beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, das Ganze war interessant für dich, gerade auch so meinen Standpunkt und meine Meinung darüber zu erfahren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir deine Meinung dazu teilen möchtest. Gerne auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail. Alle Links ähm, findest du natürlich in den Show Notes und wenn du möchtest, darfst du natürlich gerne, darüber würde ich mich sehr freuen, diesen Podcast bewerten, falls das bei der Streaming-Plattform möglich ist, bei der du das Ganze hörst. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich natürlich drauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und ja, bis dann.